0: Ascultați podcastul
1: Master My Money cu Andy Sechei și Osebiu Burcaș
0: Bun găsit la podcastul nostru Master My Money, sunt Andi Sechei și împreună cu prietenul și partenerul meu Sebi Burca și îți spun bine ai venit la un nou episod în care vorbim despre un studiu fascinant pe care România l-a scos la lumină în ultimele două săptămâni și care mi se pare că merită atenția noastră. Bun găsit Sebi! Bun găsit Amdi și tuturor celor care ne
1: ascultă indiferent din ce colț al lumii sunt ei. Da, vorbim despre români și vorbim despre o emoție pe care noi am mai tratat-o așa tangențial da. în podcasturile noastre, și anume invidia.
0: Invidia la români, invidia și banii. Da. Hai să vedem cum abordăm acest subiect Delicat, uneori am impresia când vorbim despre un astfel de subiect că tratăm elefantul din sufragerie. Știi, vorba aia populară în care există un elefant în sufragerie, nimeni nu vorbește despre el, dar toată lumea îl vede. Și studiul ăsta cred că pune reflectorul pe elefantul din sufragerie și anume invidia la România. E un studiu scos de o companie de cercetări statistice suficient de proeminentă ca să ne permită să avem încredere în.
1: Preeminentă la nivel
0: global, nu doar în da. România. Da. Să avem încredere în rezultat și, practic, ce spune acest uh, studiu? Spune că emoția invidiei la români și studiul e făcut cu focus pe mediul profesional. Emoția invidiei la români, spuneam, este prevalentă. Cu alte cuvinte, e prezentă la un număr semnificativ de oameni. 80% dintre români simt invidie față de alți români, în special. Când merg la muncă sau da. atunci când da. produc bani. Da, da. da. Produc bani. a se înțelege că atunci când mergem la muncă, producem valoare și producem bani. Suntem plătiți pentru asta și atunci când suntem plătiți pentru asta, cazul în care avem salariu un pic mai mare, ne permitem posesiuni mai scumpe, ne dăm copiii la școli mai strălucite, etc., generează la oamenii din jurul nostru, din anturajul profesional în special, generează această emoție la 8 din 10 români. Din 10 colegi pe care îi ai în open space la birou, nu știu exact care, dar știu că 8 se uită la tine câși dacă o duci mai bine. Și acum sigur că acest o duci mai bine e foarte relativ, că e foarte ușor să o duci mai bine pe anumite aspecte și mai prost pe altele. În consecință e tricky cum zice englezul acest subiect și merită să fie abordat De ce? Pentru că acum revenind la temă și la practicalități, știm inclusiv din cursul pe care l-am creat și de care tu știi emoțiile și banii știm că invidia este o emoție destructivă pentru prosperitate. Cu alte cuvinte, atunci când simți invidie, îți bagi mâna în portofel, scoți niște bani și arunci la gunoi.
1: Exact, da, și dacă mi-e permis o paralelă, eu cred că invidia funcționează mai rău ca și rugina la fier,
0: mm.
1: pentru că realmente te, te autosabotezi prin acest, prin acest sentiment, prin această emoție și e ca și cum te-ai lega singur de șireturi și mm-hmm. a încercat să alergi la maraton.
0: Exact, uh, bună metaforă, corect, uh, da.
1: Nu suntem conștienți, cred că, că, foarte puțin dintre noi, de ce, ce forță malefică are această, această emoție. Mm-hmm. Uh, și tot studiul la care ne uităm amândoi, ani uh, mai spune un lucru foarte important și anume că am mai rămas 80, 20% din cei mm-hmm. 100%, doar... Uh, dintre cei intervievați doar 20% se uită în sens pozitiv la cei pe care totuși invidiază într-un fel sau altul adică da, ok, îl invidiez într-un fel sau altul care are niște rezultate mai bune decât mine dar scot partea constructivă din asta exact. și mă uit ce aș putea învăța din practicile bune pe care le are el și accentuez, bune uh-huh. pe care le are acest individ sau această persoană de lângă mine și care m-ar putea propulsa și pe mine într-o poziție mai bună sau măcar similară cu cea pe care el o...
0: Absolut, cu atât mai mult cu cât noi avem un episod anterior din acest podcast care se numește Legea Admirației care face referire exact la acest aspect. Cu alte cuvinte, în loc să... Respingi omul mai bogat decât tine, mai prosper decât tine Uită-te la el la ce are pozitiv sau bun Asta e esența respectivului podcast Dar recomand oricui să asculte întregul podcast Legea admirației Uită-te la ce are mai bun omul respectiv Și spune, bun, nu vreau să iau tot pachetul Pentru că sunt anumite trăsături de caracter Sau apucături care nu-mi plac la această persoană Dar asta nu face ca persoana respectivă să nu poată fi pentru tine o sursă de valoare, în sensul că iei una-două strategii pe care le aplică și le testezi pentru tine și s-ar putea să rămâi cu niște bune practici chiar dacă le-ai luat de la o persoană pe care nu o consideri 100% model de urmat. Și cred că asta este o cale foarte sănătoasă și practică de a te uita la oricare individ din jurul tău. mi îmi place o expresie pe care am uh, auzit-o la un moment dat, am citit-o într-o carte de la lui Peter Drucker. Zice, nu există executiv perfect, există însă executivi, adică CEO de companii, lideri de companii, care au niște abilități extraordinare într-o anumită zonă și le monetizează cu ajutorul echipei. Și metafora este, unde există piscuri, există voi. Cu alte cuvinte, unde există un om care are uh, niște calități foarte înalte, sunt pe piscurile performanței în privința acelor calități, poți garanta că este absolut natural că persoana respectivă are niște puncte orbe. Are niște văi. Absolut. Absolut. Văile respective, pentru ca persoana aceea să funcționeze, văile alea să umplu cu ajutorul piscurilor altor oameni din echipă cu care lucrează și dacă privim asta la nivel de comunitate, în comunitatea din care tu faci parte, cu siguranță vor exista oameni de la care te poți inspira uitându-te la piscurile lor și ceea ce îți dă permisiunea interioară să iei model e faptul că știi că au voi. Chiar dacă nu le vezi, este un dat, e aproape garantat, chiar dacă nu vezi acele voi, e aproape garantat, Că el există. Așa că nu privi omul respectiv uh, cu invidie pentru că s-ar putea să invidiezi inutil pe cineva care sub anumite aspecte ar merita mai curând compasiunea ta decât invidia ta.
1: Cu siguranță sunt câteva aspecte care, care ar merita îmbunătățite de către el și compatimite de către tine.
0: Da, și asta, asta echilibrează un pic uh, balanța. Pentru că... Uh, Aș vrea să vin cu un concept aici, se numește cercul vicios și cercul vicios emoțional spune cu cât invidiezi mai mult pe oamenii din jurul tău, cu atât o să invidiezi mai mult și pe alți oameni din jurul tău. Cu alte cuvinte, invidia se hrănește din invidie, începi să, să trăiești acele stări în care dialogul tău interior începe să fie mama lor de hoți, uh, uh, uite cum sunt s-o au ăștia fiind neetici, fiind uh, lipsiți de morală, fiind uh, infractori și așa mai departe, în condițiile în care tu de fapt ești ambivalent în forul tău interior, pe de o parte ți-ai dori mașina aia super luxoasă sau vila respectivă, Pe de altă parte, nu îți dorești să fii cum e persoana care conduce mașina sau stă în vilă și cum mai spun eu prin seminariile mele, dansezi salsa cu obiectivele. Cu alte cuvinte, ai obiectivul, acea vilă sau acea mașină, faci un pas în față către obiectivul respectiv pe emoția dorinței și faci un pas în spate pentru că invidia te te face să zici eu nu am să fiu niciodată ca ăla. În viața mea nu-mi doresc să ajung acolo. Prin mijloacele, Prin mijloacele respective. Ori, unde există piscuri, există și voi, inspiră-te de la piscuri și nu călca în voi. Exact. Ca să, <gâng> ca să, avem, și o,
1: ca să avem și o practicalitate în, în povestea asta. Bun, Andy, una din provocările mele pentru tine în acest, în acest podcast este pe de o parte gestionarea asta a invidiei ca și și emoție și tu ai un exercițiu foarte puternic în toate uh, evenimentele tale, unde e loc de așa ceva, de transformarea emoției. Da. Adică atunci când simți că ești stăpânit de o anumită emoție, tu ai un exercițiu pe care o să te rog să-l mm-hmm. expui, uh, cum scap de chestia asta. Dar e foarte clar pentru toți cei care ne ascultă, bănuiesc că uh, invidia nu e un uh, sentiment pozitiv și nu ar fi de dorit să... Mm-hmm să-l ai în tolba cu instrumente de prosperitate, să spun uh-huh. așa. Uh, Și a doua provocare către tine este uh, cum uh, reușești să uh, ieși din, uh, din această luptă a invidiei de zi cu zi, care ar trebui să fie, dacă vrei, emoția pozitivă care aduce în locul invidiei.
0: Se am să încep cu a doua provocare, e mai ușor și mai scurt de răspuns la ea și apoi o să tranzităm către prima. Și am să spun așa, cum ești? Simplu. Oamenii care au obiective extrem de clare și obiective care au devenit parte din ei, adică sunt înșurubate în conștiința lor, cum spune frumos Steven Covey. Deci dacă ai un obiectiv foarte clar legat de unde vrei să ajungi, nu prea mai ai timp să fii invidios. Cu alte cuvinte, ai o treabă de făcut. Invidia își face loc în viața oamenilor plictisiți, în viața oamenilor care au timp pentru așa ceva. Știi? De asta spuneam mai devreme că e un cerc vicios. În momentul în care tu simți invidie și continui să simți invidie, o să instalezi un obicei la fel ca uitat-o la soap opera la televizor. Mă mai uit la un episod, mă mai uit la un episod, mă mai uit la un episod și tu îți un film în capul tău în care tu ești personajul principal care este plin de resentimente față de oamenii din jur. Și ca să calific mai bine această observație, ea vine dintr-o Uh, alegere profundă care s-ar putea să nici măcar nu fi fost a ta. inițial, s-ar putea să fie transgenerațională, adică să vină din uh, genealogia uh, familiei tale, mm. când cineva în trecut a luat uh, o decizie și, uh, filozofic vorbind, există două, doar două, decizii fundamentale în legătură cu prosperitatea. Einstein făcea o observație interesantă legată de asta, care merită spus aici, categoric, mie mi se pare colosală. Și anume zice că, în ultimă instanță, un om într-o viață are o decizie fundamentală de luat, dacă Universul e un loc prietenos sau ostil. <râng> și în momentul în care a luat această decizie, Universul e un loc prietenos, o să înceapă să vadă semne că Universul e un loc prietenos. În momentul în care a luat decizia că Universul e un loc ostil, o să înceapă să vadă semne... Că universul o să primească ostilitatea. Da, o să, vadă, o să observe lucrurile astea, o să uh-huh. primească semne cu Universul e un loc ostil. Dacă transferăm asta în prosperitate... E foarte aproape pasul, să spunem, decizia supremă este dacă lumea în care trăiești este prosperă sau săracă. Și când ai înțeles că asta e o decizie care poate a fost luată de stră, stră, stră bunicii tăi, pentru că au trăit într-o lume în care supraviețuirea, era preocuparea de zi cu zi și uh, în jurul lor erau persoane care nu puteau supraviețui și constatau că universul e un loc ostil și că sărăcia este de fapt uh, uh, la ordinea zilei. Modus vivendi. Modus vivendi, corect. Și în, în consecință au tras concluzia, lumea e săracă, trebuie să ne ferim de sărăcie și focusul nostru principal este feri, fer, S- să ne ferim să de sărăcie. Să fugi de ceva. Să fugi de sărăcie. Pe când sunt oameni care dezvoltându-se, sunt oameni care crescând, sunt oameni care scalând, ca să folosim un termen la modă, au început să vadă semnele progresului și odată cu semnele progresului au zis stai un pic că poate decizia respectivă că e sărăcie și așa mai departe nu mă ajută așa de mult și au avut un moment de epifanie cum zice englezul, un moment de conștientizare în care au zis stai un pic că lumea e prosperă, lumea e abundentă, ce se întâmplă în jurul meu este abundență și ce e foarte interesant de remarcat este că cei care încă trăiesc în paradigma sărăciei și asta este unul din Subiectele fundamentale pe care îl tratez în bootcampul nostru Money Masterclass, și tu știi asta, și de acolo o să ajung și la exercițiu cu pricina. Dar acum revenind la filozofie pentru două minute, am să spun așa: cei care trăiesc în paradigma sărăciei, Universul este un loc ostil, consideră că rezolvarea acestei probleme este egalitarismul. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, tu să ai cât am și eu, eu să am cât ai și tu. Noi doi să să fim tratați de către viață fair,
1: adică corect. Dăm tu din
0: multul tău ca să fie puținul meu mai mult. Exact, exact. Și acum pentru că noi avem o anumită preocupare și pentru religie, ascultam chiar duminica asta la, la, la o predică o chestie care mi se pare fenomenală din punctul ăsta de vedere. Spunea părintele la predică o chestie foarte simplă. Zice, uh, oamenii sunt egali în fața morții, dar înainte și după nu.
1: <gângătă> Fabulos!
0: Fabulos! Adică, bum! Mi-a dat așa o, o, o gură de oxigen, pentru că mi-am dat seama că luăm, luăm frânturi de învățătură uh-huh. și zicem, a, dacă se s-i în fața morții, sunt s-i egali peste... Nu, nu suntem egali. Nu ne-am născut în același loc. Dacă Bill Gates ar fi născut în Sahara, n-am fi avut Microsoft. Corect. S-a născut într-un loc potrivit. Uh, într-un în niște, moment potrivit. În niște condiții, exact. absolut, condiții istorice potrivite. Malcolm Gladwell în cartea Outliers, exact la asta face referire în bestsellerul lui. Și atunci, revenind, dacă pornești de pe paradigma corectitudine se întâmplă un fenomen colosal. În momentul în care tu consideri, cuvânt cheie, tu consideri că nu e corect ceva, este momentul în care o să faci loc invidiei în viața ta. A, asta nu-i corect Și înseamnă că e unfair Ăla la are mai mult Decât am eu N-ar trebui să fie așa În consecință sunt invidios pe el are așa. Asta îmi deschide calea să fiu invidios
1: Dar de fapt întrebarea este Ești invidios pe el Sau ești invidios pe univers Că tot vorbeam de loc prietenos Sau neprietenos Că mi se pare că e un fel de blasfemie aici În ultimă instanță de a nu-ți monetiza potențialul propriu și de a te certa cu universul, exact. ca să nu spun Dumnezeu sau exact,
0: exact. că tu n-ai suficient de mult. Exact. Și știm, știm din studiile psihologice că imensa majoritatea oamenilor aleg zarul ăsta de fugă, aleg varianta asta, decât să mă uit înăuntru și să îmi fie inconfortabil, mai bine mă uit în afară și dau vina pe mediul extern. Uh-huh. Și asta se întâmplă din studii statistice. știm foarte bine lucrul ăsta, studii făcute de organizații prestigioase de genul Gelup sau GFK, cel care au produs studiul de care vorbim acum, știm foarte bine că în mediul organizațional reacția default, reacția tipică a omului care a făcut-o o roboață, din punct de vedere profesional este să dea vina pe mediu și nu să-și asume răspunderea. Exact. S-o Ei. Ei, Mergând mai departe, dacă ne întoarcem la Universul, este un loc prietenos... Cei care abordează această paradigmă, e foarte complicat pentru ei să simtă invidie. Pentru că atunci când tu consideri că universul e un loc prietenos și te uiți la cineva care are mai mult ca tine, știi în același timp că există mai mult și în jurul acelei persoane, în și, lume. Și cred că mai mult decât asta, Andy, uh,
1: sentimentul pe care îl manifesti, văzându-l pe celălalt care are mai mult decât tine, e un
0: sentiment de bucurie. Exact. De bucuria cu invidia, nu încap în aceeași exact. cameră. Exact, exact, exact. Perfect! Deci te uiți la omul respectiv și spui, uite un semn al abundenței din lume, din care pot să mai iau și eu, pot să mai absorb și eu. Și asta este pe, pe fapte. Deci dacă ne uităm în momentul de față la presă, presa promovează, Universul este un loc ostil televiziunea, știrile, știrile de la ora 5 și așa mai departe, promovează este ideea. De, este în de viață că vorbeam de modul da.
1: zilendic. De ce?
0: De ce? Pentru că preocuparea fundamentală a omului este, va fi și trebuie să fie supraviețuirea. Uh-huh. Ori de câte ori un organism de presă face referire la ceva ce amenință supraviețuirea, îți captează atenția. Uh-huh. În consecință, pentru că ei lucrează cu moneda de schimb numită atenție, apasă pe acest buton în mod obsesiv pentru că funcționează și produce bani pentru ei, produce valoare pentru ei. De aia nu există și probabil nu vor exista posturi de televiziune decât din astea de nișă care promovează universul un loc prietenos și este abundență, dar dacă te uiți la statistici și la fapte și constați, ce s-a întâmplat cu eradicarea sărăciei în lume, ce s-a întâmplat cu longevitatea în lume, ce se întâmplă cu tehnologia, câte, câte țări trăiau în pragul sărăciei acum 30 de ani și câte trăiesc acum. Toate faptele astea statistice contrazic ideea că Universul este un loc ostil. Universul este un loc prietenos. Și dacă ai luat această decizie cu Universul este un loc prietenos și o iei pur și simplu conștient, adică spui... Vreau să mă uit la lume ca la un loc abundent și nu ca la un loc uh, ostil. Vreau să mă uit la lume ca la un loc prosper și nu ca la un loc al sărăciei și al luptei pentru supraviețuire. Când te uiți așa începi să vezi semnele a ceea ce cauți. Și când începi să vezi aceste semne, invidia și resentimentul în mod natural încep să scadă. Este o decizie radicală. Cine e interesat să citească cartea Decizii Radicale, asta e paradigma de acolo la capitolul Prosperitate și Finanțe. Că am șase domenii pe care le tratez acolo, finanțe de unul dintre ele. Și înțelegând lucrul ăsta, asta e primul pas. Cu alte cuvinte, da, Universul este un loc prietenos și dacă este un loc prietenos, e un loc al abundenței. Și dacă e un loc al abundenței, încep să-i admir pe oamenii care au mai mult ca mine pentru că sunt semnul că pot să ajung și eu acolo. Asta e filozofia. Acum, o să mai fac o buclă legată de știință. Există o profesoară, Meculog, cred că e numele ei, la o universitate din Illinois, din Chicago, care are o abordare filozofică foarte interesantă legată de mersul economiei. Și care spune că toți teoreticienii economiști care în trecut spuneau, domne, economia vine din capitalizare, vine din acumulare. Îi spune, se înșeală. Suni nu. Economia nu vine din capitalizare sau acumulare, vine din inovație într-o lume prosperă, într-o lume abundentă. Când există abundență, omul vine cu ingenuitatea lui, cu inovația lui și creează mai multă valoare în acea lume prosperă. Chiar dacă sunt un pic filozofic vreau să vin la practică acum. Și am să spun așa că observația ei este că momentul în care lumea a luat un sus, prin, din perspectiva eradicării sărăciei, dezvoltării tehnologice, creșterii economice accelerate. Este momentul în care există o serie de țări Olanda, Marea Britanie, Statele Unite, care au luat un sus după a, anul 1800. Foarte accelerat, mult înaintea altor țări, alte țări occidentale au urmat, pentru că și ea face această corelație. Pentru că ăla este momentul în care antreprenorii au început să nu mai fie disprețuiți. Uh-huh. Accident, uh, cu alte cuvinte, după 1800, în Marea Britanie, în Olanda, în Statele Unite și alte țări occidentale, dar astea trei sunt vârfuri de lance, în momentul în care un antreprenor își înființa o afacere, s-a schimbat uh, narațiunea publică despre, despre acei oameni. În loc să se spună altul care e cu fumuri în cap și uh, vrea să trăiască pe spinarea altora, au început să spună, uite un exemplu. Ziarele au început să scrie despre Exemple de succes, despre Ce înseamnă să, să creezi locuri De muncă și așa mai departe Mie personal îmi place foarte mult Această idee, nu numai pentru că sunt Antreprenor și suntem antreprenori la masa asta Care vorbim, noi doi și mulți Alții, ci pentru că Ce face un antreprenor? Un antreprenor folosește Două pârghii fundamentale Și când spun antreprenor vorbesc de spiritul Antreprenorului da, aici, că oricine l-are chiar dacă, da, chiar dacă nu are afacere Folosește două pârghii fundamentale. Una este marketingul, adică descoperirea oportunităților de piață și cealaltă este inovația, adică transformarea uh, unei competențe mici într-un set de competențe, se numește capabilitate, care să răspundă acelei oportunități de piață. Marketingul și inovația, spune Peter Drucker, sunt de fapt cele care produc rezultate, toate celelalte scosturi. Uh-huh. Și acum închizând această buclă, chiar dacă am pornit de la invidie și am devenit un pic filozofici, ce vreau să transmit aici? Vreau să transmit faptul că ai nevoie să privești lumea cu spirit antreprenorial dacă vrei să atragi abundența în viața ta. Stăteam de vorbă cu celebrul antreprenor român Marius Ghenea și el a publicat cartea Antreprenoriatul și în conversația mea cu el l-am întrebat la un moment dat ce este spiritul antreprenorial stabilisem deja că nu e numai faptul că ai un cui și un j. Știi? Adică am uh, uh, o oficializarea ta ce... da, da. și... și... Mi-a dat o definiție care îmi place enorm de mult și spune, bă, spiritul antreprenorial este să vezi oportunități acolo unde alții văd probleme și să acționezi ca să le fructifici. Excepțional. Simplu, scurt, la obiect și excepțional. Excepțional. Vezi oportunități unde alții văd probleme și acționezi să le fructifici. Dacă ne întoarcem acum la decizia lui Einstein, o să constatăm că atunci când ai luat decizia cu universul în un loc prietenos, o să vezi oportunități unde alții văd probleme? Pentru că universul e prietenos, e abundent, nu, nu e lumea săracă din jurul tău și o să acționezi ca să le fructifici. Dacă faci asta, nu mai ai timp pentru invidie. Nu mai ai loc pentru invidie, invidia devine o piatră de moară pentru tine, îți dai seama că a fi invidios este pur și simplu, din punctul tău de vedere, o pierdere de vreme și un consum inutil de resurse. Dar ai nevoie să-ți aranjezi mansarda, cum se spune popular. Adică mintea ta să fie aranjată corect. Și în momentul în care mintea ta e aranjată corect, emoțiile tale se aliniază cu felul în care e aranjată mintea. Și ultima precizare aici, înainte să trecem la subiectul 2 și sunt și care e observația ta legată de acel studiu de care spuneam de la Universitatea Chicago. Că știu că ești preocupat și de aspectul geostrategic al lucrurilor, nu doar de ce se întâmplă cu fiecare individ în parte. Dar ultima precizare aici este că în momentul în care tu privești lumea abundent, emoțiile tale se aliniază cu felul în care privești lumea. Până în urmă cu vreo 10 ani de zile se credea că emoțiile sunt primele în psihologie. Era un fel de uh, dat în realitate da, în realitate, în imensa majoritate a cazurilor, dacă nu în toate spun uh, ultimele studii din psihologie, gândul este primul și emoțial urmează mm-hmm. asta înseamnă că eu am o poveste pe care mi-o spun la mine în cap uneori e repetată din uh, generații da, da, da. și nu e neapărat creată de mine în mod conștient dar povestea aia subconștientă pe care mi-o spun în cap, ranforcează în corp niște senzații și niște emoții rezultate de acolo. Deci, dacă eu îmi spun în cap Universul în un loc prietenos, iată un exemplu despre cum aș putea să devin și eu, emoția n are cum să fie invidia. Este exclus. N-ai, n-ai cum nu să crește. Exact. N-ai, n-ai cum, cum să crește. trăiești invidie în inimă și în corp și în stomac și unde vrei tu, și în cap să spui Universul în un loc prietenos, lumea din jur e abundentă, există prosperitate peste tot, iată semnele prosperității. Pur și simplu e o contradicție în termen. De asta am început cu rearanjarea minții și după aia cu efectul asupra emoțiilor. Dar mă aprind pe subiectul ăsta, că știi că mă pasionează. Ești curios care exact. și părerea ta în, în privința mai ales a acelui studiu. de. Care îți mărturisesc
1: este... că am avut un insight foarte puternic la povestea aia cu uh, secolul XVIII și cu uh, reducerea sau anularea dacă vrei, blamării antreprenoriatului pentru că coincide istoric cu un moment extraordinar de important. Uh, exact în perioada respectivă, exact în Olanda a fost lansată Bursa de valori. Voilà. Adică, odată ce au aruncat la gunoi, dacă mi-e permis, acest sentiment al uh, emoției negative numită invidie. Mai mult decât asta, oamenii au băgat mâna în buzunar și au început să îi uh, investească cu capital pe antreprenori, spunând, dacă tot te duci până în Indii sau până nu știu unde să uh-huh. descoperi, să aduci, uh-huh. să crești prosperitatea uh-huh. ta,
0: uh-huh.
1: ia și banii ăștia Foarte și tare. fă și pentru noi același lucru. Foarte tare. Mi se pare că e absolut fabulos ca mecanică, dacă vrei, a gândirii individului. În momentul în care am scos invidia și am pus-o deoparte, automat își face loc nevoia asta de prosperitate. Dacă ești prosper Du-te și fă prosperitate și ajută-ne să fim și noi prosperi alături de tine. Mm. Asta este motivația, cred, întorcându-ne la studiu de la care am pornit astăzi, uh, al faptului că noi, în România, nu ne asociem. Bursa de valori nu este pentru români. Adică, uh, noi avem 10.000 de investitori pe bursa de valori din București. Adică, de cine e norocitul ăla să facă bani cu banii mei?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, mi se de pare de... absolut senzațională de... Da, este. Uh... N-am văzut legătura asta, dar mi se pare extrem de important de făcut, pentru că practic bursa este expresia încrederii exact. pe care tu o dai unui individ, ceea ce este opusul invidiei. Dacă ești invidios pe el N-n-ai și am-i... ai resentimente, nu o să-i acorzi, uh, încrederea ta, mai ales încrederea cu portofelul, exact. nu încrederea așa exact. declarativă. Exact. Exact. Da?
1: Deci, cred că este fantastic locul în care am ajuns cu cu conversația asta. Cu siguranță va trebui să intrăm un pic mai mult în în detalii, dar cred că mecanica pe care am intuit-o amândoi aici este cea a schimbului emoțional. Adică, în momentul în care... Uh, cum spuneam mai devreme bagi mâna în buzunar și încep să investești pe cineva ok, e bun, e mai bun decât mine pe domeniul exact. ăla, e mai bun să ajungă pe Everest, e mai bun să alerge exact. la, la la maraton sau oriunde altul deva, întrebarea e foarte simplă de ce nu o faci și pentru mine? cum aș putea să am uh, inclusiv eu o bucurie din ceea mm-hmm. ce face el mult mai bine decât mine decât să l împiedic, să-l faultez să, să uh, îi iau fața să l uh, maltratez în diverse forme, mm-hmm. să așa mai departe Cred că schimbul ăsta de, de, de uh, emoție și de, de gând și de emoție, ca să fie da. un sentimentul tău, da. cred că poate schimba radical lucrurile. M- mă
0: duce cu gândul ce spui acum la un alt studiu pe care l-am văzut, făcut de Comisia Europeană despre inovativitate și creativitate în, în Europa, în Uniunea Europeană, care de ani de zile plasează, contrar percepției publice, că dacă întreb pe români, uh, sunteți creativi. Sunteți inovativi? Să ridică mâinile în săli, știi cum? 70-80% dintre români consideră despre ei că sunt foarte inovativi și foarte creativi. Studiile arată că România și Bulgaria sunt pe ultimele locuri în în Europa la creativitate. De ce? Mi-am pus întrebarea de ce și asta e de ani de zile, nu e de ieri, de la alte ieri. Iar țările nordice sunt cele mai creative, apropo. De ce? Pentru că este înțeleasă definiția greșit creativitate, inovativitate, revin la Peter Drucker. inovația și marketingul produc rezultate. Uh, creativitatea și inovația în business reprezintă sporturi de echipă. Uh-huh. Nu individuale. Da. Tu despre tine poți să spui, am atâtea idei, sunt uh, inovativ, îți creativ. De fapt, ai mintea împrăștiată, cum zicea bunicul meu. Uh-huh. Și s-ar putea să ai niște idei valorase prin cloud pe acolo, <laughs> dar uh, nu sunt fructificabile. Definiția spiritului antreprenorial. Vezi oportunități unde alții văd probleme? virgulă. După care acționezi ca să acționez. le fructifici. Pentru că dacă nu fructifici niște oportunități, degeaba le-ai văzut. Și atunci întrebarea care spune este de unde vine lipsa de lucru în echipă într-o creativitate? Păi tot de aici. Din lipsă de încredere și din manifestarea invidiei care te face să nu-l ajuți pe altul să ții pentru tine. N-ai încredere în el. Atunci n-ai să spui ideile că dacă îți fură ideile și așa mai departe. Și acum Întorcându-ne la practicalități, bine, bine, Andy, și ce fac? Pentru că trăiesc într-o societate și într-un context în care același studiu spune că românii întrebați care sunt cele mai negative caracteristici ale poporului astuia, ce ne spun? Păi ne spun pe locul 1 și pe locul 2, locul 3 te las pe tine să-l comentezi, pe locul 1 și pe locul 2, la diferență de 1%, 24% și 23%, cum sunt, de fapt, românii, calitățile cele mai nocili? Păi sunt naivi și invidioși. Locul 1 și 2. Și la nu foarte mare distanță, locul 3, care este pe toate posturile de televiziune, cum mai sunt românii, Sebi? Corupții. Da, asta cu capra
1: vecinului, știi? Știu de ce ai avut succes, pentru că ai fost într-un fel sau altul, într-o zonă de, de corupție. Dar nu noi suntem corupți, ci ceilalți sunt corupți. Asta, asta e
0: fascinant. Asta e... Știi? Eu sunt invidios în proporții de 80%, dar nu sunt, nu, nu sunt între aia. Corect. Știi, că dacă întrebi, dacă întrebi românul: Tu personal ești invidios, o să-ți spun eu nu. Dar, aceea dacă tu ești la statistică, 80% sunt invidioși. Asta e fascinant. Da, tocmai
1: de aia, acum spre final, Andi, ne, da. ne ducem cu gândul la o rețetă, rețetă. două-trei gânduri. Uh-huh. Cum, cum
0: scapi de invidie? Scap de invidie, așa cum scapi de orice emoție nocivă și negativă. Uh-huh. Recomand oricui să studiezi inteligență emoțională la nivel de bază. Am mai spus, există un curs numește Emoțiile și Banii care asta face în relație cu prosperitatea. Dar ce înseamnă să, să îți conștientizezi gândurile? Marea majoritate a oamenilor care trăiesc reactiv și nu creativ <laughs> sunt oameni care nu înțeleg că diferența dintre reactivitate și creativitate este doar de rearanjarea unei litere. Uhum. Reactiv versus creativ. Are aceleași, uh, aceleași litere în interior, doar că luăm C-ul din reactiv și îl punem în față. Și această metaforă, pentru mine, înseamnă să înțelegem că atunci când ai o emoție și trăiești o emoție, mai ales dacă o trăiești repetat și în mod repetat, constați că îți produce rezultate negative, pasul numărul 1 este. Să cerni emoția, așa numesc eu, din punct de vedere uh, tehnic, dacă vrei, unealta asta, cer. Cern emoția. Ce înseamnă că uh, cern o emoție? La fel cum cern în sită. P-aia. Da? Îmi dau seama ce simt versus ce ar trebui să simt. Și să zicem că tocmai am avut un episod de furie la adresa cuiva, m-am uitat la mașina pe care o conduce și m-am simțit rău în interiorul meu. Primul lucru pe care să-l fac este să conștientizez emoția respectivă. Apropo de ce? Ce de la conștientizare? Conștientizează emoția. Cel mai simplu mod de a conștientiza emoție este să pui mâna pe un jurnal, pe o foaie de hârtie și să scrii. Simt asta e fabuloasă vorba asta, orice progres începe cu a spune adevărul. Spune adevărul despre ce simți, că dacă nu spui adevărul despre emoția ta, rămâne undeva în mintea ta în cloud, cum se spune, și uh, începe să se amestice cu alte gânduri și rezultatul este că pur și simplu ai simțit o emoție negativă, ai lăsat-o să treacă, asta garantează că data viitoare o să simți și emoția respectivă și ranforsează tiparul să o lași să treacă. Deci prinde-o, la fel ca un pescar care a văzut că a, a văzut pluta că se duce la fund, ăla e momentul în care să tragi a, de, de. de undeță. Nu să zice a, lasă să tragă oricăți pești acolo, că la sfârșitul zilei scot eu și probabil o să am vreo 20 de pești agățați în, în cărlig. Că ăsta e echivalentul. Exact. Să spui, lasă că din când în când conștientizezi eu ce am simțit. Deci, conștientizează emoția, cerne emoția, conștientizează, primul pas conștientizează și preferabil în scris. După aia numește emoția. Okay. Și e important să înțelegi că pentru a putea să numești emoția, trebuie să dai semnificații unei senzații. Definiția mea despre emoție este semnificații despre senzații. Tu trăiești în... o senzație, te strânge stomacul, te, Se tensionează umerii, te încrunți, fața ta devine schimonosită, simți un gol în stomac, dar astea sunt senzații. În momentul în care senzația respectivă capătă nume și spui, a, golul ăsta în stomac... În acest context înseamnă frică. Tensiunea asta musculară înseamnă invidie. Această schimonosire a feții înseamnă dispreț, etc. În momentul în care încep să le conștientizezi, și asta s putea să dureze, pentru că, vezi tu, Sebi, nu suntem învățați la școală acest lucru fundamental. Să ne botezăm da, emoțiile. Da, numește-ți emoția. Adică, care e emoția? Conștientizează mai întâi starea și după aia dai semnificații. Uh-huh. Ce? Da? Conștientizezi, Și după aia, care este Emoția, de fapt, pe care o am. După trecem la reacție. Am o reacție. Reacția mea poate fi de distanță față de persoana respectivă. Mm-hmm. Pot să am un dialog interior abundent și să spun, mama lor de hoți, țara, în țara în care trăim, nu poți să devii prosper în mod etic. Eu nu sunt ca ei. Eu nu sunt ca ei. Toată reacția asta, de obicei, e o reacție de tip dialog interior. Mm-hmm. Cu alte cuvinte consfințești faptul că tu ai dreptate și ei se înșală, că asta este una din caracteristicile invidiei. Uh-huh. Da? Și când ai consfințit lucrul ăsta, rezultatul, cum zic avocații, pe cale de consecință, este că ai justificat în interiorul tău senzația aia neplăcută, ca fiind legitimă și practic certifici faptul că poți să trăiești și dată. Da? Și ea vine de la nevoie. Care este de fapt nevoia care e în spate? Asta e, de fapt, conștientizarea emoțională completă. Care este nevoia pe care o ai în spate? Există o nevoie în spatele acestei întregi secvenții de pași. un doi 3. Știi? Adică am un comportament pe care îl conștientizez, am o emoție pe care de multe ori nu o numesc, dar ar trebui să o numesc, am o reacție ca urmare a acelei emoții și după aia, de fapt, toate astea trei sunt manifestări uh, superficiale ale unei nevoi mai profunde. Și încep să spui întrebare, băi, din ce nevoie am am eu chestia asta? Din nevoia de a avea dreptate? Din nevoia de a mă simți în confort? Adică în loc să acționez către prosperitate, prefer să rămân în zona mea de confort înjurându-i pe alții? E o zonă de confort asta. Da. E foarte, e foarte confortabil să simți mereu că ai dreptate și că tu având dreptate justifici să arăți cu degetul pe toată lumea, dar numai către tine nu. Exact, și nu trebuie să acționezi. Și nu trebuie să acționezi și asta înseamnă că nu consumi energie, deci ești în zona de confort. Sau care e nevoia mai profundă acolo? Poți fi nevoia de atenție. Uneori oamenii vorbesc despre politică, injură pe antreprenori sau pe oamenii care fac bani pentru că este un small talk foarte confortabil și în care primești atenție. Pentru că pui problema într-un fel în care ești exersat, nu-i așa? Și ai niște gură cască în jurul tău sau niște curioși care sunt dispuși oricând să te aplaude sau să mm-hmm. țină hangu. Da? Deci poți fi nevoie de atenție, poți fi nevoie de confort, dar conștientizează care e acea nevoie. Și după aia puneți întrebarea supremă și întrebarea supremă este merită? Merită satisfacerea acestei nevoi cu această abordare, cu această metodă pe care eu o am până acum. Și ăla e momentul în care începi să te deblochezi. Pentru că dacă nu răspunzi la astea patru întrebări mai întâi, creierul tău e foarte deștept. Dacă nu pui astea patru întrebări în cascadă, da? care e comportamentul? sau Ce pot conștientiza aici? care emoția? Ce reacția? Ce nevoie servește? Dacă nu pun astea patru întrebări în cascadă, mintea ta este foarte deșteaptă. Creierul funcționează pe principiul prezervării de energie. Uh-huh. Și o să spună, de ce să-mi bate o capă acum să consumă energia pe care o am acum, la minutul, la ora tare și minutul tare din zi, când pot să nu consum această energie? Știi? Că e foarte interesant. Creierul uman cântărește 2% din, uh, din corp, corporal. din masa corporală, și consumă 20% din energie. Și când ai un consumator de nivelul ăsta în corpul tău, ca la orice fabrică, nevoia de optimizare o să spună, băi, cum putem să reducem energia? Că ăsta e cronofag tare, da, da. Nu, nu, nu cronofag, energofag. E foarte energofag această unitate pe care o avem în fabrică la noi. Uh-huh. Hai să punem niște controlere că o să ne halească toată uh-huh. energia, nu ne mai rămâne ca să supraviețuiască întregul sistem. Corect. Și atunci creierul uman zice, ok, pun niște stop. Și cel mai simplu stop este la gânduri noi, care ar trebui să necesite atenția mea, să necesite consum, să necesite procesare și să mă facă să lucrez De ce să consum 20% când poți consum 1, 2, 3%? Correct. Asta este metoda default. Scopul sistemului nostru nervos este în primul rând supraviețuirea și după aia creativitatea. Da. ori noi, da. or, noi aici vorbim despre cum să creem lucruri noi față de ceea ce avem deja asta crește consumul instantaneu de la 2-3% la 20% și dacă nu conștientizăm lucrul ăsta și nu punem mâna pe un pix și o foaie și spunem, bă, care e comportamentul sau cum conștientizez ce împărțe? care este emoția, care e reacția mea internă care e nevoia pe care o servește întrebarea ultimă și supremă care este, mă ajută chestia asta, merită, are rost nu are puterea să mă deblocheze dar mă va debloca în momentul în care uh, am răspuns la alea patru întrebări. Fac acest exercițiu cu foaia de hârtie în față în cursurile noastre, că și tu participi la master Masterclass ca trainer. Uh-huh. Și când fac acest exercițiu și multe altele, e o cascadă de exerciții de genul ăsta, oamenii constată că mintea lor începe să se reorienteze de pe universul, este un loc ostil, pe universul e un loc prietenos. Și de fapt cred că ăsta e subiect. asta e marele pivot, de fapt, marea, marele pivot. Marea, marea
1: schimbare pe care o pe care urmărim. Andy, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru conversația faină de astăzi. Am pornit de la un, un subiect dureros, să mm-hmm. zic așa, un studiu legat de invidia la români și am ajuns la niște soluții. Mm-hmm. Eu zic că e un parcurs fericit, un parcurs bun, mm-hmm. prin care putem atenua, dacă vrei, efectele sociale, ale unei emoții, n-am inventat-o noi.
0: Nu numai românească.
1: Și nu e doar românească, evident. Dar, cred că cel mai mare câștig de aici este faptul că am am găsit o modalitate de a gestiona, într-un fel sau altul, această emoție și de a a scăpa de aia. Mărturisesc că Uh, și eu mă lupt uh, nu odată pe zi cu genul ăsta de, mari, de emoție uh. Uh, și că acest uh, mecanism pe care l-am văzut de mult la tine în, uh, în bootcamp-uri uh, m-a ajutat enorm în, uh, în acest, ia în acest
0: ia un minut. nu-ți ia mai mult de un minut să faci asta, să ne înțelegem, nu scriu un roman exact,
1: așa că cu toată gratitudinea Îți mulțumesc pentru, pentru, pentru acest gând bun și aștept cuvântul tău de final.
0: Și eu îți mulțumesc, sebie distinția ta și legătura pe care ai făcut-o cu bursa mi se pare colosal de relevantă. Simt, simt nevoia să explorez în continuare această mecanică a faptului că, de fapt, bursa este o demonstrație de încredere. Absolut. Și faptul că bursa merge prost este un simptom al unei societăți în care încrederea nu are cotele potrivite ca societatea respectivă să funcționeze cum trebuie și poate noi de mirare că, dacă tot am vorbit de antreprenoriat, în România avem 15-20 de antreprenori la mii de locuitori, uh-huh. în Germania sunt 80, Și de fapt cota normală pe plan mondial e undeva pe la 60, așa că chiar dacă e la modă antreprenoriatul să conștientizăm faptul că suntem la genunchiul broaștei, am vorbit de elefantul din sufragerie, vorbim de genunchiul broaștei, dar de fapt tot ce am vorbit a fost despre capra vecinului. În acest da. podcast. Pe de altă parte am și recunoscut că avem și noi același fărmântări și Absolut. același gen de emoții. Absolut și, și cred că pentru oricine conștientizarea este punctul de pornire către prosperitate. Asta ar fi cuvântul meu de final.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Andy. Dragă ascultătorule, nu uita că suntem aici să mai punem periodic câte o cărămidă la prosperitatea ta și a familiei tale. ajută și semenii, nu fii invidios și nu fii egoist și dă mai departe acest podcast celor care sunt și ei la fel de interesați și curioși
0: ca și tine să-și crească prosperitatea și bunăstarea. Spor la bar și bunăstare tuturor! Să ne revedem ca, cu bine și nu uita că pe site-ul mastermymoney.ro există deja acumulate vreo 16 episoade, cred, uh-huh. pe diverse subiecte ca cel de față în domeniul prosperității, așa că poți vizita și site-ul respectiv, te poți înscrie la newsletter-ul de pe site, ceea ce va face să primești câte un e-mail. La fiecare lansare de podcast nou astfel încât să să fii mereu la curent cu ce mai scoatem pe piață ca și conținut informațional pe acest domeniu drag tuturor care este prosperitatea. Mulțumesc Sebi, mulțumesc tuturor!
1: Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Ousibiu Burcaș.